0: Крис Пратт приходит на знакомство с родителями. И Шварценеггером ему такой, в комиксах, значит, снимаешься, да? А нормальную работу когда мы
1: искать уже будем? Прослушка. Прослушка. Привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, и моего ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Ну и мы, как мастера говорить между строк с Антоном Олеговичем, скажем, что ну, это была непростая неделя, и мы очень рады uh, сейчас находиться вместе с вами, находиться вдвоем в некотором смысле, хоть нас и разделяют тысячи километров, но тем не менее продолжать делать то, что мы делаем. А смотрим мы сегодня, друзья, наши хороший сериал под названием «Список смертников» с Крисом Пратом в главной роли, который рассказывает про э, отставного, можно сказать, военного, который пытается разобраться в том, кто же его подставил. Сюжет, как я думаю, довольно избитый, довольно протертый, ну, может быть, не до дыр, но, по крайней мере, до определенного блеска, а и, которому есть как и вопросы, так и пожелания. Антон Олегович, давай в двух словах, как тебе?
0: Слушай, мы вообще с тобой-то планировали немножко другой сериал обсуждать, но решили все таки перенести его на неделю вперед. Я думаю, что следующий выпуск у нас будет интересным не менее, чем... Ну, надеюсь, что этот, не знаю, какой этот получится, но следующий точно будет интересным, мы вам очень обещаем. Да, и поэтому мы решили посмотреть «Список смертников». Честно говоря, меня вообще на его просмотр натолкнула такая очень ярко выраженная полярность мнений, потому что если сейчас зайти на любой агрегатор оценок, метакритика, Rotten это вообще что угодно, там, где, значит, есть у нас разделение на оценки критиков и оценки зрителей, и там можно заметить прям такой дикий контраст, что критики вообще поголовно просто поносят список смертников, а зрителям как-то и норм, то есть на MDB у него, по-моему, рейтинг не за 8 заходит, на Кинопоиски, собственно, тоже там где-то 7,4, и довольно неплохо у него по количеству оценок, а между да. Тем...
1: Вот сейчас, смотрю, 8,1 у него даже поменялась. 8,1. Я
0: да, зашел, да. посмотрел вообще, за что список смертников-то ругает критики, потому что интересно, что оценки у него низкие, и, по-моему, даже мы с тобой сразу начали как-то отмечать, когда он только вышел, появились рейтинги, мы такие, ай, ну ладно, значит, мы Ну, что там ожидать? Да. да. А, значит, американские критики в первую очередь, конечно же, напали на список смертников за то, что это такое крайне правое кино, которое, во-первых, продвигает милитаризм, и, значит, вот морских котиков, которые как-то одно время героизировались слишком даже чересчур после катастрофы 11 сентября, и он, значит, он как будто бы список смертников возвращает в те бородатые начала нулевых, а у нас как бы за окном, в общем-то, правит совершенно уже другая культура, и как будто бы негоже там снимать вообще, в принципе, фильмы-сериалы про то, что у нас, значит, белый мужик просто берет в руки пистолет и ни с кем не разговаривая, не общаясь, ни, не ходя там ни к психотерапевту, не рассказывая ни о своих чувствах, вообще ничего такого нет, он просто берет и стреляет в лобешник, то есть как-то как уже не очень круто. Я посмотрел как вы уже догадались, список смертников. И, честно говоря, как будто бы не могу разделить мнение ни с той, ни с другой стороной, потому что для меня как-то этот сериал, знаешь, оказался вот где-то вот, как будто бы вот прям вот идеально зависший между вот этими вот двумя медиумами. С одной стороны, это действительно ну да, просто туповатый боевичок, который вот про человека, который берет в руки пистолет и стреляет в лоб и просто мстит, потому что, ну вот, значит, у него там убили семью, убили друзей, но при этом он как будто бы все равно, знаешь, находится где-то вот рангом выше вот этой вот такой тупой бэхи, которая как будто бы должна нас отсылать э, к боевикам там 80-х, вот, вот что-то вот такое вот максимально глупое, там, возможно, даже осознающая свою глупость, но нет, ну, он как -то... давай
1: говорить не глупое, давай, скажем, прямолинейность, Да, да, скорее, да, вот скорее да. Подберем здесь слово, оно вот, больше подходит, да, да, да. И я бы даже сказал, что лобовое. это Прямолинейность — это часть стиля. Ты сейчас вот договоришь, я продолжу. Да, ну, знаешь, он все равно как-то выглядит, что ли,
0: более статно, более дорого, то есть нет у тебя какого-то ощущения, что ты смотришь, знаешь, какую-то вот такую дешманскую поделку. За сериал отвечал как исполнительный продюсер и режиссер первой серии, кажется, я что-то не заметил в титрах, чтобы он еще больше снимал серий, а а, а, Антон Фукуа.
1: А, да, конечно. Который... Слушай, а я что-то даже на это внимание обратил, я сейчас вот копался mm -hmm. как раз перед, перед подкастом, ну, знаешь, все, все увидел, кроме самой, собственно, карточки подкаста, и такой думал, ну, так же очень же на Фукуа напоминает, Да. Потому что у него да. там был и «Стрелок», понятный и уравнитель». Да, фильмы, которые, собственно, и построены на том, что «Один дядька круче всех», угу. Доказывает, что он круче всех, в общем-то, и все. Ну да, тогда это все совершенно объясняет. Я думаю, что у Криса Прата была отличная идея именно этого режиссера пригласить. Пускай даже там для одной серии, для консультаций, потому что Фукуа действительно признанный специалист а, вот этих вот боевиков, опять же, приболинейных боевиков, в котором есть четкое зло и четкое добро, есть много драк много перестрелок, и там... Такой маскулинный итог в конце, так или иначе, происходит. И да, опять же, вот вспоминая того же самого стрелка эм, как-то дай мне вспомнить: с Марком Уолбергом, конечно же. И ты вот действительно погружаешься смотришь на ну, вот это все. Знаешь, такая эм, Джек Райановщина, вот такая вот даже не Джек Ричеровщина, это совершенно другой подход. Вот сериал Джек Ричер в этом году опять же тоже вышел он скорее карикату... в некотором смысле карикатурный, ну и в хорошем смысле понятное дело, там тоже огромный дядька, всех бьет, разбивает, но к этому не приклеивается никакого серьезного подтекста, бэкграунда, то есть никто не говорит, что вот он сражается за Америку, там, нет, он просто делает свое дело только и всего. Здесь же у нас ситуация немножко другая, да, человек мстит, во-первых, за, ну, давайте проспойлерим, за своих э, сослуживцев, за свою семью, он все за это дело, все э, э, мстит, но при этом еще и сражается с тем самым истеблишментом, который дрит его мать обманул всех вокруг ради долбанных баксов. Антон, вот, ты, вот я думаю, что ты вот после просмотра этого сериала возненавидел доллары так же сильно, как и я. Конечно. Вот терпеть, не могу на них смотреть, понимаешь, вообще.
0: Да, зеленый я предлагаю сделать так, чтобы этот цвет больше не символизировал доллар и навсегда не от него отказаться. Ну да, в общем-то, все верно. Это такое кино... Антуана Фукуа, вот как я и сказал, что он, собственно, вот режиссер, он мастер и давно уже зарекомендовавший вот себя именно в таком жанре боевиков, который вот вроде бы как-то и все такое лобовое, но чуть-чуть вот повыше, то есть он, он, значит, тебе в лоб стреляет, но ну, где-то немножко так и руку на плечо кладет, типа чувак, тут, тут значит, не все у нас так просто. И Хорошо. да, это не похоже там на того же какие-нибудь там, знаешь, типичные там шпионские франшизы, то есть как, когда у нас там герой какой-то он как раз-таки работает на государство там или наоборот, а потом узнаешь, что его подставляют. Здесь как-то это все очень быстро вот эта вот линия проходит, и у Фукуа всегда герои превращаются в таких вот э, сугубо, таких вот суровых одиночек, которые вот один против всех и все такое. И вот здесь с тобой даже немножко поспорил про то, что там такая вот однозначная мораль вот есть, где добро, где зло. Все-таки и у Фукуа, и в других фильмах, и здесь вот в списке смертников немножко так как-то размывается, но знаешь, там скорее...
1: Ну да... только не говорит эту фразу про не все -таки. Так однозначно, пожалуйста. Не надо вот это вот говорить. Еще раз, здесь есть четкое разделение добро и зло. Оно должно присутствовать. У нас все-таки не настолько лобовой, да, подкаст. <laughs> не,
0: не так выстреляем в лоб. Я не буду говорить. Не все так однозначно. Но значит, это не то, что да, это не серая мораль, и вот не то самое однозначное, а это скорее, вот, как, как у нас: герой один против всего мира. И то есть, если мы, например, смотрим э, глазами героя, то, как бы для него, грубо говоря, все зло. Но и он сам, знаешь, не то, чтобы слишком можно его подвести под категорию добра. Ну, все-таки ну, он убивает
1: людей. Он да? убивает и людей направо и налево, да. Не всегда как ну, бы... Слушай, опять же, Антон Олегович, вот, если мы, вот мы говорим про что, ты, ты сказал, про mm -hmm. что, за что американские критики ругали список смертников за то, что вот он такой-то, щекой то и вот он правый, ультраправый. Я бы сказал все-таки, я бы все-таки придерживал сомнения, по крайней мере оно мое, что это очень даже не, не то, что стилизованный, очень жанровый сериал все-таки получился. Uh -huh. И именно в, и, и в рамках этого жанра у нас должен присутствовать вот этот вот полубог, знаешь, такой ахиллес, у которого есть слабые места, но добраться до них очень трудно, который убивает всех налево и направо, причем довольно изощренно, и никто иногда э, не понимает вообще, откуда, собственно, пуля прилетела в грудь, попала мне. Ну не, ну, не потому что он крутой, потому что он берет с собой шашку, динамитную, взрывает целую гору, и и под спускающимся селем он успевает спасти там еще несколько человек, понимаешь, параллельно поцеловав красотку, проезжая в кабриолете. но ну, это стиль в кино такой. Понимаешь, к нему можно даже заложницу мою любимую приписать с Леономом Нисомом. Господи, наконец-то я с первого раза вспомнил имя. А заложница, в общем-то, по той же колее идет. То есть есть дядька, который умеет лучше всех убивать и э, давать в бубен. И он, собственно, этим и занимается. Весь фильм и в конце спасает свою дочку. И когда мы говорим, что у нас есть абсолютно жанровое кино, надо понимать, в этом жанре оно хорошее или оно плохое. но здесь, понятное дело, сериал, да, ну на самом деле это вот классическое кино, это вот классический фукашевский стрелок. Ну, я думаю, ты согласишься mm -hmm. со мной, потому что, ну, понимаешь, и, и ругать его за то, что он какой-то там не настоящий что Крис Прат слишком крутой и все такое прочее, нет, это невозможно, потому что жанр такой, вот такой жанр. Дядька военный приходит и всем объясняет, откуда речка Миссисипи течет. Понимаешь? Все... А вот все остальное, да, там уже вызывает некоторые вопросы. В первую очередь, я считаю, что это длина серии. Ну, уж совсем она уже такая затянутая. Как тебе? Не показалось так?
0: Да, это правда. Вообще, серии по часу, мне кажется, это какой-то бич современных стримингов, который должен быть искоренен просто навсегда, особенно. Ну, у нас как бы здесь э, такой батя-боевик, как я люблю называть этот жанр, очень сильно скрещенный с политическим триллером. Политический триллер, который сам по себе не то чтобы не самый, в общем-то, веселый жанр на земле, а здесь он, опять же, у нас вот максимально прямолинейный: значит, там капитализм, системы, все, все, все значит, врут, все хотят, все, повязаны, да, все хотят подставить, убить, вот просто вот максимальная такая конспирология, вот, вот в вакууме. Да? И э, как будто бы. Сериал очень быстро выкладывает свои карты на стол. Нам не держит интригу очень долго. Там примерно к третьей серии, то есть, как бы если первые две серии мы еще смотрим, и такие, а кто же там его подставил? А кто же здесь там виновата, А что вот здесь? А вот вот он всех поубивал, а его может... не
1: осталось, так собственно, вот да, все, и а, все. А все может, его, быть, вот, вообще этот... <свят> да, может
0: быть, вообще-то Может быть, вообще-то ничего там и нет такого. значит, м -м -м, интересно. К третьей серии как-то сериал очень резко все это вываливает дело, но при этом продолжает гнуть вот эту вот максимально нахмуренную, насупленную бровями серьезную линию, как будто бы ничего не известно. И вот... Э и серии идут по часу, и все это долго, и все это так мрачно, и ну, сериал, единственное, что спасает, это действительно вот какая-то его э, очень сильно понятная структура и какая-то незамысловатость сюжетных арок, то есть его, в принципе, можно так смотреть фоном, не особо боясь что-то пропустить, то есть, да, да, несмотря на то, что, значит, там как будто бы очень много каких-то серьезных разговоров, какие-то там, кроме того, что Крис Пратт очень много стреляет, там еще дядьки в кабинетах иногда разговаривают разговоры, о ужас, обычно э, про такие сериалы думаешь нет но ну, надо точно смотреть внимательно чтобы что-то не упустить ну нет это вот не из того разряда так что э, ну честно говоря Признаюсь, я большинство серий просмотрел вот так вот одним глазом, там, то залипая в телефон, то еще ну, куда-то да, и при этом вот я именно, ничего политическим не триллером,
1: Тут политическим триллером особо не пахнет. Когда есть политический триллер, мы вспоминаем там «Три дня Кондора», например, uh -huh. да, где все на разговорах, все на каких-то там полутонах, все на подковерной игре, там, да, ну вся королевская рать немножко не то, но «Три дня Кондора» хороший пример. А здесь у нас есть как бы некая тайна, что высшие круги там всех опять нагнули, обманули. Ну а так дальше ничего не идет. Дальше начинается Месилова-Рубилова, в котором победитель, собственно, будет один. то будет Крис Прат. Понятное дело, нет даже смысла переживать за этого персонажа, потому что он выживет в конце, как бы ему плохо не было. Опять же, говорю... Это часть даже такой древнегреческой мифологии, знаешь, как бы бога-полубога не били, он все равно станет и пойдет дальше, потому что там Крис Прат пережил все, что мог, его только новичком там не травили, а все остальное вот, вот, вот все, вот все пережил. То mm -hmm. же самое знаешь, что в сериале «Родина» Куин там был персонаж, который пережил травление Зарином кстати говоря, и после этого, естественно, у него там были последствия, но в целом э, в это верилось тоже так себе, но ну, ты принимал это за игру, вообще Куин там стал, ну, одним из крутейших, наверное, персонажей всего сериала, но он был не главным, но его линия была феноменально выписана и прописана, я горжусь тем, что я смотрел, этот сериал. смотрел этот сериал, был его большим фанатом. Ну, а здесь, вот, еще раз тебе говорю, у нас есть прямолинейный боевик, в котором довольно неплохо поставлены перестрелки. Я бы даже сказал, не то, что неплохо, они поставлены с пониманием дела, во-первых. Но, с другой стороны, я, знаешь, смотрел, когда Крис Пратт постоянно ходил с этим пистолетом-автоматом, знаешь, так по-спецназовски. Не как Стивен Сигал, угу. перевернув его там на 180 градусов, такой типа падай, бандит. А у него там четкие вот эти действия, движения. Мне, на самом деле, почему-то коротнуло от этого, мне стало даже немного скучным, потому что, знаешь, что научить так пользоваться оружием можно, в общем-то, человеку довольно быстро, то есть, ну, не увидел я в этом какой-то, знаешь, эстетики немножко. Вот эстетика была в Джеки Ричаре, помнишь, когда мы с тобой говорили uh -huh. про уставание во время драки? Это вот наш любимый с тобой показатель хорошие драки, когда вот бойцы устают очень быстро, да? Здесь мы увидели, ну, опять же, стандартный усредненный боевичидзе, немного шокирующий, конечно, своими подводками к этому всему насилию. Это я говорю про концовку первой серии, конечно же, ну, кошмарная, конечно, концовка первой серии очень на Макса Пейна mm. на, на игровую версию Макса И Пейна похожа, если, если играли американские
0: критики в плане не то, как она если играли, знаете, это небольшой мораль
1: вот, ну а в остальном, ну вот есть, давай, оценивай экшон, вот с экшоном у тебя проблемы какие-то возникли, мне понравились перестрелки, погонь, ничего, хорошие вот эти вот моменты, когда ты не знаешь, Крис Прат, он все-таки псих или он настолько mm -hmm. профессионал, что он там левым, левой мочкой чувствует там погоню, потом останавливает машину, в него стреляет, ну вот это тоже момент, когда вот, там, и ты не понимаешь, так он псих все-таки вот какое-то время, или он все-таки прав. А потом выясняется, что он прав, да, и мы там дальше движемся по этой... Колея, все. А дальше, а дальше там, дальше вот, ну, вот, 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 Драмы вот, вот, нет, Антон Олегович. В этом нет вот, вот, и не должно быть. Это развлекалово, это боевичидзе, это стрелялова с, с, с тяжелым лицом, этим, обмазанным грязью, вот, 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 Который, в общем-то, за собой ничего не несет. Ну, морали из этого выжить сложно. Плохие капиталисты в Вашингтоне сидят. Это что, новость? Ну,
0: осторожней.
1: Сейчас подумаю, что включили
0: немножко другой подкаст. Да, слушай. Вот ты
1: понял, о чем я говорю. То есть дальше спускового крючка этот сериал, в общем-то, и не претендует. Ему Я хотел надо.
0: как раз вот, э, поговорить вот про эту тему, про которую ты затронул, что там значит у нас есть какая-никакая интрига поначалу, что он псих или нет. Да, там значит есть такая еще сюжетная подробность, про которую мы до этого не сказали, что выясняется, что у героя есть некая опухоль в мозгу, которая там немножко его заставляет значит, мозг выкидывать какие-то кренделя, и его там какое-то время люди разные убеждают, что значит, тебе там то привиделось, все привиделось там, значит, побочные эффекты галлюцинации и все такое прочее. И, значит, как будто бы это тоже задел на то, чтобы мы э, видели Криса Прата в качестве ненадежного рассказчика. И вот, э, честно говоря, вот эта вот штука меня поначалу даже заинтриговала. Я подумал, что, ого, ну, это, значит, уже какой-то элемент. То есть, да, у нас остальное все. Вот типа раскручивать. Да, тупой батя-боевик. А, да. а потом, э, ну, как будто бы э, за вот этой вот интригой мне лично было бы очень интересно следить, особенно если бы там в, в какой-то момент началась вообще полностью ломаться реальность, и действительно мы уже вместе с Братом постепенно переставали понимать, что вообще
1: происходит, он на самом деле кого-то застрелил. Но с другой стороны, что? слушай: с другой стороны, вот я эти ремарочку сделал с другой стороны, а, они вот таким образом нашли красивое решение для флешбеков. Ты знаешь, как я ненавижу флешбеки, mm -hmm. а здесь они флешбеки сделали в виде его галлюцинации. Ну, Мне да, показалось, это интересно. Да. Это действительно подход, Но вот с... это подход. Ход. вот Вот сделайте то, что делали миллион раз до этого, но сделайте это так вот, чтобы это не выбивалось из общей колеи повествования. Да, он идет в полице, в голове там что-то стреляют, и дочка появляется. Во -во -во -во. Согласись. И вроде бы флэшбэк, и вроде бы э, э, вот, галлюцинация. Класс, это хорошо. Не, это,
0: это прикольно, конечно, да. Но это, это действительно визуально исполнено интересно тоже, но согласись, ну, все-таки было бы интереснее, если бы продолжали вот это вот, какую-то гнуть э, линию с размытием реальности, и вот здесь вот как раз можно бы даже какие-то было бы внедрить такие моменты, где, значит, не все так однозначно, то есть там, там вот, здесь, вот здесь вот можно было бы как-то с этим поиграть, и больше каких-то вариантов и развязки, другой, там, например, какой-нибудь более неожиданный, или вообще там уходов какие-нибудь совершенно дебри очень странные и философские, которые могут, в принципе, даже не ложиться на такой вот жанр типичного боевика. Ну ладно, что уже, как получилось, так получилось, в принципе, если сериал изначально задумывался, как что что-то такое, ни на что не претендующее. То есть, да, это просто высокобюджетные пострелушки, хотя, ну, не знаю, там половина сериала тоже происходит в темноте, в такой, или в каких-то серо зеленых тонах. То есть, там иногда даже невозможно разглядеть, насколько там они денег наснимали всего этого. То есть, как будто бы... Э, он вроде бы выглядит дорого, да? Крис Пратт, я думаю, что уже звезда класса А, он все таки вряд ли согласился бы прям сниматься в каком-то сериале, который, ну, Сильно там какая-то мало-бюджетная штука, но разве что по какой-то дружбе, но, честно говоря, я не знаю. Ну, я... что по
1: дружбе, но все-таки исполнительный продюсер, он мог сам себе гонорарно значить. А, на самом ну, деле, значит, ты же, наверное... ну, если вот ты исполнительный продюсер, то ты царь и Бог на площадке. Поэтому ну, тут вопрос скорее в его творческой хотелке. Ладно, будем так говорить простым языком. То есть, скорее всего, это вот была одна из его первых проб. В продюсерстве, может быть, скоро появится проба в режиссуре, то есть человек видно творчески. Это вам не Сет Рогин, который занимается всяким непотребством уже который год, я не знаю, кто ему дает бюджет, честно говоря, э после полного расколбаса. У тебя какие-то <свы> постоянно всплывают <свы> сюрпризы, типа, выпей,
0: когда Андрею снова не нравится Сет Рогин, почему-то. <свы> он всплывает <свы> в самых не 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 неожиданных Сет Роген ну, не это антиталисман нашего подкаста. <свы>
1: <свы> <свы> у него есть хорошие фильмы, но когда дело касается вот этих дурацких совершенно сериалов. Есть кучи, через которые даже я переступить не могу. И все. Поэтому мне не нравится Сет Роген. Я просто почему, наверное, его вспомнил? Потому что и Сет Роген, и Крис Прат они, в общем-то, все начинали-то с одного и того же. Они всегда были этими а, толстячками хохмичками, да? Пока Крис Прат не подкачался для а, Стражи Галактики, собственно, для Звездного Лорда. И пока, ну, Сет Роген, я не знаю, не, не снялся в пм и томии может быть? но там все равно его писос засветился. Ну, не может он не засветить свои иички, понимаешь? Эх. Ну, в общем, ты понял. Ты понял мою претензию к, к Сету Рогену? Вот. И здесь, же, и здесь же проблема опять. В в выкорчевывается в том, что Крис Пратт, бляха-муха, ну, не могу я на него смотреть вот всерьез. Но когда он корчит, извините, когда он играет тяжелые тяжелые моменты, ну, ну, ну вот, вот как-то вот не идет ему это все. Ну, понятное дело, что хочется, понятное дело, что классно побегать с автоматом и стать супергероем, но слишком у него добряцкое лицо, Антон Олегович. Ну, не могу, я смотрю на него, хочется так по плечу, его бета, тогда, да, пошли дернуть. ну, вот с драмой сложно с ним. Как бы, да, он делает все, что нужно делать этого, он опускает брови, немножко опускает края губ, делает совершенно страшные вещи, истекает кровью. Но вот что-то не то. Или это мне так показалось?
0: Э -э слушай, я не то чтобы как-то сильно обращал на это внимание. То есть э там... Тут и роль, понимаешь, не такая, чтобы там можно было как-то оценить какие-то там его оттенки актерской игры. В принципе, это ну, такой амплуа, с которым бы справился более менее любой. И может быть, это даже по-своему как-то интересно поставить актера, который как будто бы никогда не играл в этих королях, и нетипичный такой вот фактуры. Ну, мы можем для этого. вспомнить, знаешь, Но... какой фильм недавно как нет? раз
1: таки. Никто наишудера с ä... Аденкерком да. в главной роли. Да? Mm -hmm. Тут, ну, мы можем сказать, что Боба Аденкерк он скорее воспринимался на тот момент таким полукомедийным персонажем, полукомедийным актером, и, и смотреть на то, как он раздает налево и направо, было довольно странно. Но ну этом, да, плюс еще участие
0: в У Денкерку там уже плюс за 60, возраст.
1: да. Ну, а как мы знаем, как бы по лучше звонить Солу все-таки Бобу Денкерку человек большого актерского таланта и драматического персонажа, вот так. Поэтому тут было немножко проще. Здесь меня расстроил не то, чтобы там прям
0: откровенный какой-то мискас Криса Претта, а скорее вот какая-то его такая тоже общая серость. То есть, да, сам факт того, что Крис Претт у нас снялся, значит, в образе спецназовца, мстящего, это по-своему интересно, но интересная ли это такая роль, да, в общем-то, нет. Ну, да это -то, такой нет. просто да. какой-то очередной штрих до биографии, значит, что я вот начинал в парках и зонах отдыха с веселого толстячка, а потом через этих, через, Господи, Стражей Галактики, раскачавшись, пришел герой боевика. Слушай, ну, Крис Пратта у нас недавно женился на дочери Шварценеггера, так что может быть это... На секундочку. Передалось, думаешь, на генетическом уровне. где-то его немножко, знаешь, пойдем Крис, давай присядем. Пойдем, тебе. Тебе. комиксы свои эти тут все увлекаешься. Это знаешь, как Крис Пратт приходит на знакомство с родителями. И Шварценеггер ему такой, в комиксах, значит, снимаешься, да?
1: А нормальную работу? Когда мы искать? Можешь работу? найти. Можешь, да. Нормальное кино можешь снимать? Да. А не вот это, это вот. Все. Дочку мою да, значит, я, я явственно представил защитить И Крис Пратт такой, Но... так... Так, да, чтобы это снять, надо, как, надо, как это перед надо тестим, надо, как надо... крутиться,
0: мутить какие-то темочки. <смех>
1: <смех> вполне. Не, на самом деле, вполне, вполне возможно, что что-то в этом духе происходило. Ну и понятно, что у всех, у всех, если у тебя хоть какое-то желание работать в индустрии, хочется немножко дальше двигаться. Поэтому я бы сказал, что эта попытка у Криса Прата... Я не, только, я не понимаю, но это же не дебют его в продюсировании или дебют все-таки? Но я не, я не припомню ни одного громкого фильма или сериала с Крисом Пратом, который бы... Слушай, вот он, и, ну он, он мог Наверняка числится
0: где-то в списке продюсеров, но очень часто, что главная звезда
1: как-то так значится ну, да, там в титрах. Но насколько можем, у него большое да.
0: влияние, я не уверен
1: в других вот, проектах. Но здесь, вот здесь Может, судя по всему, совершенно забыл. очевидно, что если, если тебя в титрах говорят, ты исполнительный продюсер вместе с Антуаном Фука, вот это просмотреть. Это вот моя проблема, знаешь, вот всегда слушаешь подкасты, ждешь, что люди подготовленными придут, а люди придут неподготовленными. Вот в, в мой огород камень, но э, в мое оправдание, глядя на фильм который жутко похож на фильм Антуана Фукуай. я все-таки вычислил его просто по стилю. Я его в лицо даже могу не узнать, но по стилю узнаю, так что уже извините. О чем я там говорил, Антон Я говорил о том, что для первой большой, давай скажем так, попытки у Криса, правда, получилось. Это... Вполне себе достойный сериал Он сносный, он э, нормально смотрится Вот сейчас вот в том же духе вышел Старик с Джефом Бриджесом Да, кстати, Джеффу Бриджесу огромный поклон С его заболеванием, с его раком С которым он борется, конечно, продолжать играть его, И победить этот рак, это, конечно, совершенно удивительно И он там офигительно играет Ну, собственно, Джефф Бриджес Алло, ребят, ну сколько ему там уже ролей осталось Я надеюсь, тысячу ролей ему еще осталось но вот он скучноват и вроде бы тоже а там и перестрелки какие-то, и какие-то вот э, ужимки-пережимки. Вот он прям откровенно, конкретно так скучноват. Здесь нам дают в каждой серии перестрелку, нам в каждой серии дают немного драмы. И вот соблюдая этот баланс, он как бы, знаешь, как Тоттенхэм. Он вроде бы и не чемпион, но и не совсем уже ложевый. Вот он, Его даже середняком сложно назвать, потому что в него действительно а, заметно как вложенные силы. В него заметна там, работа постановщика, постановщика трюков. А, ну, с операторами и со светом это, конечно, спорный момент. Но хотя постановщик трюков и вся и, и общая режиссура, она неплохая. Но сказать, что он прям великий, бегите, смотрите, ну, наверное, не нет. Если вы любите этот жанр, ну, например, там, если вы мальчик 32 лет из Гомеля, который на таких вот вещах рос, то, наверное, вам можно и глянуть. Но, опять же, не ждите от него ничего большого. В конце наши победят. Это спойлер? Нет, это не спойлер, потому что жанр требует того, чтобы в конце наши победили. Все я, мне очень тяжело было просто готовиться к этому подкасту, потому что я не знал, что еще говорить, но этот классический боевичок, растянутый на 8 часов. Сними его за 2 часа, я думаю, никто бы ничего не потерял. Это вот наш классический разговор. А что, если бы этот сериал был фильмом? Мне кажется, есть вероятность, что он мог бы и выиграть от этого, вполне возможно. А с другой стороны, я смотрю, нам показали столько экшена, и нам не так часто в сериалах показывают много экшена, и я в, в этом плане могу тебе сказать, что здесь ни одного бутылочного эпизода на, 8, на все 8 серий, поэтому скорее всего, бабла там было вбухана нормально. И такое количество экшена показывать нечасто, поэтому, в принципе, хотя бы ради этого можно и глянуть, ну, можно и посмотреть. Да, за
0: два часа, разве что, да? он был более плотным, скорее всего, но... Да,
1: Ну, за два часа сколько бы нам показали бо боевок? Ну, сколько? Три, четыре, все остальное болтовня, да? тут 8, и в каждой по две, то есть, ну, там, плюс-минус 16. ну, допустим, да? Поэтому он нашпигованный, он э, ровненький, он, может быть, даже немного затянутый чуть-чуть, но в остальном сериал и сериал, вот знаешь, не хочется навешивать на него никаких ярлыков. Это вот посмотрел, хорошо, едем дальше. Я вот так его восприниму. Ну. Значит, сериал и сериал,
0: а у нас вот выпуск подкаста, да и выпуск подкаста. И выпуск подкаста, есть, ну бывает такое. Действительно, ну что, ну, что ж, раз, как, как я уже в самом начале говорил, что у нас это, это сериал, скорее обсуждение его, больше вынужденная мера, потому что, увы, у нас не закончился еще сериал пока что, который мы хотели обсуждать на этой так, неделе. Вот, так что список смертников. А, и кстати, Антон да. Олегович,
1: раз уж мы с тобой в сторону ушли, про стриминги. Не можем меня не обсудить с тобой, что с HBO очень сильно мутит. HBO Max в первую очередь. А, да, кажется, 70%. у нас похоронили
0: HBO Max. В список смертников да. его тоже добавили. В общем, да, в список посмотрим, смертников. Добавляем его. будем держать в курсе и себя, и вас тоже. Вполне возможно, что тайтлов у нас сериальных в принципе станет поменьше. Как будто бы есть какая-то такая тенденция, что люди начинают вот все что-то закрывать, прикрывать, экономить деньги. Но, в общем-то, может быть, в какой-то степени это и лучше, просто потому что мы много раз уже говорили, что сериалов что-то слишком сильно становится много, и не слишком сильно из них прям качественно. Ну, вы вот вспомните, когда мы последний раз с Андреем прям были вот в восторге от сериала. Ну, не знаю. Ну, в этом году В были? этом году, ну, сколько? В этом году были. Один-два
1: раза. Ну, слушай, полиция Токио, по крайней мере, меня ну, поразила. допустим. Ладно. Разделение, которое ты так и не посмотрел. Разделение, я посмотрел Я посмотрел Я, посмотрю, я настаиваю, чтобы мы его с тобой обсудили. К итогам да, года я Его надо я в, его надо в топ года его надо включать по-любому, даже если у нас не будет отдельного подкаста о нем, его надо включать, потому что ну, это произведение искусства. Ладно, да.
0: список спертников. Э, в принципе, да, сериал, который вы можете посмотреть, вы точно ничего от этого не потеряете. Мы, конечно, такие, ой, все затянуто, серии так долго идут, но на самом деле 8 часов по меркам-то сериалов не так уж то и много. Я прекрасно могу понять тех, кто в нынешние времена, может быть, будет сильно сомневаться, смотреть ли этот сериал или нет, потому что как бы мужик, который бегает с оружием и всех убивает, и еще какой-то там военный, да, и против других военных вызывает определенные бы, ассоциации, да. которые, значит, многих Согласен. могут отпугнуть, поэтому тут, значит, такая вот у нас спорная вещь, но если вы хотите, вдруг вот проснулось такое желание просто посмотреть обычный боевик, обычный хороший качественный дорого интересно сделанный боевик. Список смертников, Топ uh, да, Ган uh, еще, наверное, не скоро доберется до наших интернетов, В каких-то там пиратских кинотеатрах в России его можно посмотреть, в Беларуси нет, ну, к счастью, уже в цифре, вот. в Грузии uh, тоже не посмотрю, к uh, Да, так что Поэтому... uh, в, да. в ожидании еще одного большого хита про белого мужика, который красиво летает на самолетах и больше ничего вот можно посмотреть. Список смертников с Крисом. Пратом, а мы на этом будем, я думаю, прощаться. Ищите нас на всех возможных подкаст-платформах. Кастбокс, Яндекс.Музыка, Google Podcast, Apple Podcast. Обязательно ставьте отзывы, э, вернее, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Пишите нам, какие бы сериалы вы хотели бы, чтобы мы с Андреем обсудили. Мы обязательно да, мы прислушаемся обязательно. к мы вашему мнению. Да.
1: Вот. Конечно. Друзья мои, очень рады мы, еще раз повторяю, очень рады мы с Антоном быть вместе. Есть этому определенное объяснение, но не будем о грустном, давайте будем о хорошем, потому что встретимся мы с вами уже на следующей неделе, как всегда, по пятницам, где-то в районе 6 часов вечера, ну или тогда, когда вам будет угодно послушать наш подкаст. Все Это так... был подкаст-прослушка Андрей Марьянов, Антон Коляга. Пока, пока, пока.